0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Mi nombre es Carlos Iván Jiménez Juárez, estudiante de la Universidad expo Campus Tuxtla Gutiérrez, eh, estudiante de eh, doctorado en Ciencias de la Educación. Eh, mi asesora en esta ocasión es la doctora Elizabeth Ramírez Maza. En esta ocasión, eh, para este segmento, hablaremos un poco acerca de las políticas educativas desde la perspectiva de los autores Martínez Iñiguez, Tobón y Romero Sandoval 2017, en esto queremos puntualizar que vamos a tratar preguntas detonadoras y la primera eh, para comenzar eh, diremos qué son las políticas de evaluación educativa y para ello podemos decir que es una herramienta de gestión y de aprendizaje organizacional que sirve para apoyar a los mandatarios es una herramienta de suma importancia para el desarrollo y la calidad de cada país. Es importante una evaluación dentro del sistema educativo. Silva 2007 menciona que la evaluación es de suma importancia porque ello permite conocer el quehacer educativo pero que en este sentido es necesario la comunicación entre los actores de la comunidad educativa que llevará a conjugar diferentes intereses y llegar a a un acuerdo mutuo y encontrar diferentes soluciones a las problemáticas que se encuentren. También se considera como un momento de suma importancia porque en él se propicia pues una participación, una reflexión de todos los miembros de la comunidad educativa y que sirve para resolver los problemas como ya lo habíamos dicho. Ahora, ¿cómo se construyen estas políticas nacionales de evaluación de la educación? Para la construcción de este programa se necesita establecer en coordinación con la Autoridad Educativa Federal, bases para que se desarrollen las políticas de evaluación definidas como el marco que orienta a a la tarea de cada entidad. El reto es generar una verdadera transformación de las prácticas educativas centradas en contenidos y tener un impacto en investigación y tecnología. Eso es algo muy importante, pues es uno de los errores que se comete habitualmente y que los organismos internacionales nos encaminan a cometer esos errores. Centrarnos en contenidos porque las evaluaciones que ellos mismos diseñan vienen dirigidos en ese, mismo, en ese mismo camino. Caso contrario, se debe de buscar un impacto en la investigación, en la tecnología, en la resolución de problemas sociales. Eh, Tobón, 2012, eh, refiriéndose al aspecto de evaluación, dice que se debe de cambiar ese proceso de evaluación y que la acreditación que nos dan los organismos internacionales y que se conocen hasta este momento, deben de dejarse a un lado y deben de, de estar centrados en el único actor que es el docente y que este actuar contemple las contribuciones de toda comunidad llevando a cabo un marco de trabajo que sea coordinado, que sea colaborativo considerando un modelo educativo, considerando también los planes y programas de estudio las prácticas docente, el proceso de evaluación la investigación, la extensión entre muchos otros componentes y dejar a un lado lo administrativo, dejar a un lado solamente los contenidos rígidos y también las evaluaciones que preguntan de manera directa ese sentido. No Aquí la visión, lo que hay que reflexionar es de que para poder evaluar hay un panorama amplio de componentes de los cuales tenemos que considerar. Los actores son diversos, están los planes y programas, las prácticas docentes, el proceso de evaluación, la investigación, etcétera. ¿no? Ahora, quiénes son los que guían o dictan el proceso y los parámetros. ...de las políticas de evaluación a nivel internacional y que es de lo que hemos estado hablando hasta este entonces... Bueno, ...Medina 2011 y Mondragón 2006 señalan que las políticas educativas en materia de educación superior y de educación básica y en sí en todo el ámbito educativo... Siguen recomendaciones que son emitidas por organismos internacionales, tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, conocida como la UNESCO, también de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, conocido como OCDE el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, entre muchos otros organismos que buscan que la educación se adapte a las exigencias que se plantean por la sociedad en este sentido y tomando en cuenta el momento en el que vivimos, las evaluaciones que estos organismos internacionales proponen están encaminados al sistema capitalista y el sistema neoliberal. ¿Qué problemas eh, se en, enfrentan las políticas de evaluación en nuestro país, en especial los institutos de estudios superiores? Pues Martínez Iñiguez, Tobón, Romero Sandoval, 2017. Nos dicen que uno de esos problemas es la metodología y el modelo de acreditación de los institutos de estudios superiores, eh, ya que esta metodología y estos modelos tienden a enfocarse demasiado en los procesos administrativos. Es necesario incorporar cambios en los sistemas de acreditación eh, buscando que se centren más en el desempeño de las universidades. Es lo principal, lo primordial. También debe de centrarse en cambios en las unidades académicas, en los programas, en los diferentes actores como son los estudiantes, los docentes, los directivos y hay que dejar eh, de ver este, las tareas procedimentales como algo eh, que se contemple en lo que son las evaluaciones. De tal manera que esto contribuye a cambiar las prácticas educativas tradicionales que se centran en los contenidos y en la fragmentación de las asignaturas. Para Salas 2013 eh, se busca la acreditación de la calidad por parte de los organismos externos y en este sentido a veces se caen prácticas por solo cumplir esos indicadores. Tratar de llegar a los objetivos y metas, aunque para conseguir estos, estos parámetros sea encaminado a través de la mentira. Es de saber que los organismos se centran en aspectos cuantitativos. Y no debe de ser así, debe de centrarse en productos reales de formación, de investigación, pero desafortunadamente esta práctica en las diferentes instituciones es muy común, pues nadie, ninguna escuela quiere quedar mal vista. ¿no? Las instituciones este, recaen en la simulación, en la simulación de procesos, pues como lo decíamos, con la intención de presentar indicadores favorables que reflejen una buena calidad, aunque no lo sea, ¿verdad? Por parte de las instituciones educativas es muy común que se haga esto, ¿verdad? Nadie quiere que su escuela sea mal vista. Esto dicho por raquel 2010, eh, al tratar de alcanzar esos, esos parámetros, como le decíamos, que lo estimulan los organismos evaluadores, se cae en una burocratización en resultados obtenidos este, de mentiras, en resultados que no son confiables. Todas esas prácticas son errores que se han cometido y que a través de las reformas educativas, por ejemplo, en nuestro país del 2013, quieren acabarse, quiere que, que, que todo esto este, se termine y que México entre en un tipo de evaluación que sea sistemática, que tenga una metodología, que tenga un proceso confiable, que los resultados se lleven a un objetivo, que se tenga un seguimiento, en sí que, que los resultados no solamente queden a escondidas, ¿no? sino que también sirvan para, para beneficio de nuestra escuela. ¿Cómo se ve la evaluación en nuestro país? ¿Cómo se ve la evaluación en México? ¿Qué se puede decir de las políticas educativas en nuestro país? En México, y no solamente en México, también en Colombia, en Chile, eh, han entrado en un sistema, en un enfoque de trabajo por competencias y eso en gran parte es el, es el nuevo caminar del de sistema educativo mexicano y que por ello se han retomado algunos elementos para orientar o reorientar los indicadores de evaluación. En este sentido se deben de considerar el estudio de contexto, la construcción de los perfiles de egreso. Eh, sin embargo, hay que ser consciente que dentro de la realidad muchas universidades que vienen supuestamente abordando el trabajo por competencia solamente es mera apariencia, solamente es cuestión para que se considere que sí han estado actualizando sus planes de estudio, pero no lo hacen como una manera de transformación de las prácticas de aprendizaje, mucho menos que contemplen nuevos modelos de evaluación que estén articuladas para tratar de conseguir un cambio profundo eh, en todos los sentidos. Eh, dentro de México, eh, nuestro país y dentro de las reformas educativas del 2013, la política nacional de evaluación de la educación, conocido como PENE, representa un hecho histórico para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación eh, y para México también. Por ello, la primera tarea al constituir un sistema nacional de evaluación educativa, conocido como SNE, fue diseñar un marco que permitiera definir, pues, las actividades, las estrategias, como lo decía yo hace un rato, tener un fin, tener un objetivo, saber cómo, cómo caminar, saber a dónde, a dónde dirigirse. En este sentido, como, como lo veníamos comentando, representa un hecho histórico, un paso firme que nuestro, nuestros gobernantes han, han, han dado. Y en la construcción de este sistema eh, nacional de evaluación educativa, en esta eh, construcción del Instituto Nacional de Evaluación eh, Educativa, eh, que tiene como, como objetivo eh, que tenga un, una dirección este, sólida. Eh, para ello, se ha desarrollado bajo algunos ejes. El primero de ellos es el desarrollo de evaluaciones de los componentes y procesos y resultados del Sistema Nacional. Esto eh, lo podemos simplificar diciendo que se necesita disponer de información y conocimiento oportuno sobre el aprendizaje de los alumnos, el desempeño de los docentes, el funcionamiento de las escuelas, eh, también la pertinencia que tienen los programas y también las pertinencias que, que tienen las políticas educativas. Otro eje de este Sistema Nacional de Evaluación Educativa es la regulación de los procesos de evaluación que busca generar normas técnicas. Otro eje es el desarrollo de sistemas de información, indicadores claves de calidad y equidad educativa, el cual se enfoca al desarrollo integral del sistema de información y también generar indicadores que permitan el seguimiento de la problemática educativa. Si nos damos cuenta con estos tres ejes que hemos mencionado, podemos dar eh, ahora sí que eh, cabida a un pensamiento de que por fin México está iniciando en un camino que, que aparentemente es bueno. Como cuarto eje eh, podemos este, mencionar que se trata de la difusión y uso de los resultados de la evaluación. Como lo decíamos hace rato, no podemos tener una evaluación pero que te quede nada más a ti, sino que también tienes que darlo, darlo a conocer. Entonces, como, como eje principal de este Sistema Nacional de Evaluación es, entra parte de uno de esos ejes, considerarlo de esa manera. ¿verdad? Como quinto eje eh, podemos encontrar la emisión y ejecución de directrices para la mejora eh, educativa. ¿A qué se refiere esto? Pues se refiere a evaluaciones propias y que también se consideren evaluaciones externas, lo que permitirá que el INEE, que es el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, eh, ofrezca elementos de política educativa para que se pueda atender la inequidad y los problemas educativos que la evaluación este, se visibiliza o que dimensiona. Eh, esperamos que eh, las entidades eh, que se evalúen y que la realidad educativa este, sea eh, más veraz y que lleven a una transformación eh, de sus resultados en, en, en orientación de estas de estas políticas. Este eh, nuevo sistema nacional de evaluación educativa busca que se coordine las diferentes instituciones, entre ellas el INE, el INE que se tiene que coordinar con las autoridades educativas tanto federal, como estatal, o también consideradas como las, las locales. Esto va a permitir que se enfrenten dos retos muy, muy claves, que va a ser que se garantice la, la presencia en la política de la evaluación, que también se afiance el engranaje. Esto va a ser necesario para lograr los fines de los diferentes ejes. En pocas palabras, se requiere un fuerte trabajo en equipo, una coordinación constante. ...y la formación de, del capital humano que sea necesario para llevar a cabo estas nuevas políticas de evaluación educativa que se propone en nuestro país. Vemos este, con buenos ojos esta creación de políticas en nuestro país. Anteriormente han existido otras políticas de evaluación como en el 93 existió también lo que es carrera magisterial que iba encaminado para, para los docentes, eh, la evaluación universal que también llevaba ese fin, en el cual este, en uno de ellos podríamos ver que eh, hasta se le daba una remuneración económica para que el docente tuviera una mejor calidad de vida, se esperaba que con ese incentivo pues se mejorara este, lo que es la, la evaluación y el desempeño dentro de los salones eh, ya que los maestros pues cuidarían más ese aspecto de su enseñanza sin embargo ...por los esfuerzos diversos que se han hecho... ...aún no se consigue esa calidad educativa tan anhelada... ...pero como bien es cierto... ...no podemos ver solamente a los docentes... ...como también en la época de Enrique Peña Nieto... ...se llevó a cabo este, una persecución... ...con una evaluación punitiva... Con, ...con el fin de correr a los maestros... ...y, y con el fin de decir... Dime, ...dime qué me ofreces... ...dime de qué eres capaz... ...y si no, pues adiós... ...entonces... Eh, no podemos eh, ver solamente a los docentes y decir que los docentes van a asegurar la calidad educativa, también tenemos que ver, como lo mencionamos desde un inicio, eh, en los planes y programas. Eh, también debemos ver nuestro sistema educativo, cómo se encuentra, cómo se encuentran también nuestras aulas, nuestras escuelas, diseñar políticas educativas que, que lleven a, a mejorar nuestra calidad, eh, calidad de la enseñanza como docentes, nuevos este, cursos eh, para poder eh, ser mejores maestros, pero también nuevas infraestructuras para poder tener buenas escuelas, que estén equipadas, no solamente de materiales, sino también de tecnología, que van a ser más fácil este camino. ...también algo muy importante que comentar es... ...la inequidad, el bajo desarrollo económico que tiene nuestro país... ...hay niños que todavía por falta de una buena alimentación... ...no logran tener buenos desempeños de, del aula, en fin... ...el gobierno tiene una gran tarea, una tarea enorme... De, de, ...del cual tiene que, tiene que aplicar todos sus esfuerzos... ...para poder solventar es, estos problemas... Eh, ...a mí me queda re, o me resta decirles a todos ustedes que cuando veamos la evaluación, lo veamos desde todas sus aristas, desde todas sus perspectivas, no solamente el docente, sino también todos los elementos, y también diseñar lineamientos, diseñar una metodología para poder tener claro qué es lo que tengo que evaluar, ver los fines de la evaluación, no ser solamente conocimiento como lo dictan los organismos internacionales. No, la evaluación es, es, un, es un, una temática sumamente amplia Que hay que tener mucho cuidado para poder desarrollarla La evaluación nos sirve para rescatar información Para ver los, los problemas Pero también eso nos debe de servir para gestionar Para ver las maneras de remediar esas problemáticas En las políticas educativas se, se propone Lo que es la famosa ruta de mejora Que es más que una planeación Que es más dictar ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Dar su seguimiento. Entonces, este, lo dejo hasta acá. Eh, me da mucho gusto eh, poder aportar un poco, un granito de arena acerca de lo que es la temática de la evaluación. Me despido de ustedes. Hasta la próxima. Adiós.